0: 第四百八十二问：长房与二房的矛盾公开化了吗？八月中秋，贾府一家过节，击鼓传花讲笑话花到贾赦手里，该他讲，他讲了这样一个笑话：一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了，各处求医不得，便请了一个针灸的婆子来。这个婆子原不知卖礼，只说是心火。如今用针灸之法，针灸针灸就好了。这儿子慌了，便问：“心见铁即死，如何针得？”婆子道：“不用真心，只针肋条就是了。”儿子道：“肋条离心甚远，怎么就能好呢？”婆子道：“不妨是，你可知天下父母心偏得多呢？”故事讲罢，众人听说。都笑起来，唯独贾母的反应耐人寻味。书中写，贾母也只得吃半杯酒，半日笑道：“我也逮这个婆子针一针就好了。”贾母不白给，她马上就听出贾赦故事的弦外之音，是讥讽她偏心向着贾政，而贾赦也知道这话说得重了，便知自己出言冒撞。贾母疑了心，忙起身笑语。贾母把盏，以别言解释，而贾母亦不好再提，且行起令来。表面看，好像假设讲这个故事是出于无心，而引起贾母多疑不快。可是紧接着就是贾环作诗，贾政予以批评，而假设却恰恰相反。书中写，假设乃药师瞧一遍。连声赞好，道：“这诗据我看甚是有气骨。想来咱们这样人家，原不比那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。咱们的子弟原该读些书，不过比别人略明白些，可以做的官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出书呆子来？所以我爱他这诗。”不失咱们侯门气概。因回头吩咐人去取了自己许多玩物来赏赐于他，因又拍着贾环的头笑道：“以后就这样做法，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。”在整部书中，这一次大约是贾环头一次露脸出彩儿，不但得到了大伯父的表扬，还得了许多赏赐的东西。不仅如此，假设的这句话尤可注意。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。读者都知道，荣府的世袭爵位是假设袭着。纵使有朝一日假设死了，还有贾琏袭封；就是贾琏也死了，尚有贾琮。再退一万步说，即使假设一门都死绝了，二门这里还有一个正根嫡派的贾宝玉。说什么也轮不到贾环来袭封，可是贾赦就这样说了。在那个年代，由谁袭封是一个绝大的问题，任何人也不会拿这个问题开玩笑。贾赦这样说，绝不是随便开玩笑，他是故意说给人听，所以连贾政听了都感觉实在不在行，劝他说：“不过他湖州如此，哪里就论到后事了。”贾政也明白贾赦的话。不是玩笑，而是大有深意。那么，假设这一番话到底是说给谁听呢？很明显，是说给贾母、贾政等人听，而矛头所指则是贾宝玉。在贾赦的眼里，贾宝玉这个人根本不存在，他作为荣府正脉的身份根本不算一回事儿。他是有意将贾环当作正根正派的荣府正脉对待，而打击贾宝玉，就是打击贾母。打击贾政，乃至打击整个贾政一系，他的这个想法与邢夫人挑唆超检大观园如出一辙，都是把贾宝玉作为最大的敌人来对待。还有一个人没有出场，但是假设这一番话却也是说给他听的，就是赵姨娘。贾环挨了表扬，得了奖品，回去必然要和赵姨娘学说一番，炫耀一番。这就把假设的话带了过去。假设的言外之意是给赵姨娘带个信息：他这个掌门大伯要和赵姨娘结成统一战线，共同向贾母、王夫人、贾政展开攻击。赵姨娘在贾母面前不得脸，有目共睹。但是人们往往忽略了一个重要事实，那就是王夫人对待妾的态度颇有些王熙凤的做派，刻薄的很。我们看宁府的尤氏，家庭宴会几个小妾必要出场，他还会带了这些小妾们到大观园里游玩，妻妾的关系很是融洽。可是王夫人就不同，荣府的任何重大集会，贾政的两个小妾赵姨娘和周姨娘几乎就没出过场，唯独王熙凤过生日，偏偏拉上这两个人凑份子，所以尤氏说他两个是苦户子，也就是说。有其名无其实，徒有其表而已。别的不说，就以贾母过生日为例，这本应该是所有人都要出场的。可是我们看当时场面的安排，右边下手一席，方是贾母主位，邢夫人、王夫人王、王熙凤带领尤氏、凤姐儿，并族中几个媳妇儿，两六燕翅站在贾母身后侍立。须臾。一个小厮捧了戏单至阶下，先递与回氏的媳妇儿，这媳妇儿接了，才递与林之孝掐的，用一个小茶盘托上，挨身入帘内来，递与尤氏的侍妾佩凤，佩凤接了，才递与尤氏。这里连贾珍的妾都到场了，贾政的两个姨娘却没有露面，就连这一次过中秋，贾政的两个妾也没有到场。其实这个节。是在贾政这里过的，假设的妾可以不到场，贾政的妾，却应该来此伺候，可是却没让他们来。赵姨娘之仇怨之恶毒，不能不说与王夫人的刻薄有很大关系。长期下来，赵姨娘的怨愤之心就难以忍耐了，找机会就要发泄一下。她如果得到假设发来的信息，肯定会有一番作为。如此一来。长房与二房的矛盾就完全公开化了，假设已经亲自出马要打理一番了。对于这种矛盾的公开化，大观园中人也已经有了明确认识，最清醒者莫过贾探春。就在第七十五回的前半部，当贾探春向薛宝钗等人述说了如何打王善保家的经过，有这样一段对话：探春道。今日一早不见动静，打听凤辣子又病了，我就打发我妈妈出去打听王善宝是怎样，回来告诉我说王善宝家的挨了一顿打，趁着他多事儿。尤氏、李纨道：“这倒也是正理。”探春冷笑道：“这种掩饰谁不会做？且再瞧就是了。由”尤氏、李纨皆莫无所答。谁掩饰？不会是王善宝家的掩饰？只能是邢夫人掩饰，探春已经把矛头直接对准了邢夫人，而且她明确知道这种矛盾还会发展激化，所以说且再瞧就是了。而尤氏李纨对此事也是心知肚明，只是不好公开说出来。假设公然跳出来向贾母发难，固然是长期郁积所致，但也有近因。就是贾琏通过鸳鸯偷了贾母的金银器皿去典当，邢夫人知道此事后，硬是由贾琏手里要去二百两银子。他为什么会这样做？是因为他认为这是贾母暗中将自己的梯级给老二一文化。他是掌门，贾母的梯级应该有他一份儿，故此硬要。关于这个问题，第七十四回有一段凤姐与平儿的对话最堪注意。凤姐儿又道：“知道这事儿还是小事儿，怕的是小人趁便又造非言，生出别的事儿来。打锦那边正和鸳鸯结下仇了，如今听了他私自借给你爷东西，那起小人眼馋肚饱，没缝还要下蛆呢。如今有了这个因由，恐怕又造出些没天理的话来，也定不得。在你脸二爷还无妨，只是鸳鸯正经女儿，带累了他受屈。”岂不是咱们的过失？平儿笑道：“这也无妨。鸳鸯借东西原看的是奶奶，并不为的是爷。一则鸳鸯虽应明是他的私情，其实他是回过老太太的。老太太是怕孙男弟女多，这个也借，那个也要，到跟前撒个娇，和谁要去？因此只装不知道，总闹了出来，究竟他也无碍。”凤姐儿道：“理虽如此。”只是你我知道的，不知道的，焉得不生疑呢？在这里，凤姐儿是担心偷东西一事，万一让贾赦一系知道，会在贾琏与鸳鸯之间制造绯闻，因为贾赦早就怀疑鸳鸯抗婚是因为他看上了贾宝玉或者贾琏，而平儿的回答至关重要，他揭示了鸳鸯表面上是私自借东西给贾琏，实际上。是报告了贾母，得到了贾母的默许。贾母为什么会这样做？是因为老太太是怕孙男弟女多，这个也借，那个也要，到跟前撒个娇，和谁要去？这就是问题。在贾府，谁能够和贾母借东西呢？宁府的贾珍、贾荣不会，荣府的迎、探、惜不会，李纨不会，拆黛、香更不会。唯有一个贾宝玉会，可是贾母岂能怕他不还？剩下来的只有一个假设，贾母防的只有假设了。贾母的梯级属于两个儿子，带到他百年之后，需要两个儿子平分。可是贾母在生前就背着假设，暗地支持贾政，这怎么能让假设忍受呢？这种家庭问题在今日也很普遍。老人若是在众多子女中瞒着那个支持另一个，几乎百分之百要在儿女中间引发矛盾冲突。贾母的行为既然平儿知道，邢夫人就不会不知道，就是不知道也会猜到，因为鸳鸯再大胆也不会偷了贾母的东西给别人使用，这是当丫头的大忌。因此，邢夫人才会理直气壮的向贾琏要回二百两银子。因为那本来就应该有他一份儿。邢夫人既然知道了，假设自然也会知道。他想到的就不会只是这一千两银子，还会生发出许多联想，甚至以为老太太的东西已经全部到了老二的手里，也未可知。这种心理至今也极其普遍。老人没有财产便罢，只要老人有一定财产，只要老人有一定财产。那个和老人一起生活在身边服侍老人的子女，肯定会被其他子女搞得焦头烂额，不成个人样。原因就是众人都怀疑老人的财产到了他手里，或者害怕财产到了他手里。此乃中国人情之顾及，任谁也难以摆平。更何况此时贾府各门均已捉襟见肘，都感到前紧，因此对于老人财产的关注自然会成倍增长。明乎此，则假设迫不及待地向贾母提出抗议，就是完全可以理解的了。对此，我们不能不佩服曹雪芹缘情体悟，动幽逐微，心灵之细腻，感觉之敏锐，匪夷所思，能够触摸人物心灵最为幽隐之处；而在表现手法上，却有密不透风，疏可跑马，意道比不到，四段还连。虚实相生，而摇曳多姿。由此亦可窥见，贾府上下各种矛盾都在激化、公开化。贾府就像遍地铺满干柴，又浇了汽油，只需一颗火星，就会烈焰腾空，将贾府烧个灰飞烟灭。